0: Boa tarde a todos vocês. Hoje falaremos de razão ou emoção. A gente sabe que o ser humano se expressa de várias formas. Duas das grandes forças dos poderes da alma são, na verdade, a razão, o intelecto, e as emoções, os sentimentos. Razão, intelecto, normalmente falamos em conta no cérebro, na cabeça, e a gente fala em emoções que se encontram no, no, no coração, mas obviamente envolve a pessoa inteira. Isso são duas forças essenciais. Existem outras, mas hoje abordaremos estas. Então o ser humano não é um robô, ele não é uma máquina. Ele tem a facilidade de procurar a sabedoria. Deus deu para ele a força do intelecto, da razão, que é isso que diferencia ele dos animais. E, como diz o rei Salomão, mais sábio dos homens, feliz o homem que encontra a sabedoria. A Shreya Adam Matzah Hohmano, capítulo 3 dos provérbios, e também ele fala que a sabedoria, ela é mais preciosa que pérolas. Então, o homem tem esta capacidade maravilhosa. Do outro lado, tem as atitudes, tem os traços de caráter. Se chama isto o coração, se chama as emoções. O próprio rei David escreve nos Salmos, <coughs> Deus me permite adquirir, na verdade, um coração sábio. Aqueles que construíram o tabernáculo no deserto são chamados na Torá Chacham Leiv, sábios do coração. Não é existe só a sabedoria na cabeça, tem que saber também usar as emoções corretas, os sentimentos adequados. O Zohar, o livro de base da Kabbalah, diz Rahmana Liba Bayi. Deus quer o nosso coração. E por isso que hoje, interessante, em época moderna, se fala muito do consciente intelectual, o QI, mas também se fala do que é, do consciente emocional, que são exatamente esses dois assuntos que vamos abordar hoje: razão e emoção. Então vamos primeiro definir bem o que que significa intelecto, o que que são sentimentos, como que isso na verdade isso define o ser humano. Para começar os nossos livros profundos dizem que o intelecto é o pai das emoções, a mãe das emoções. Eles que dão o nascimento, das emoções, nascem do intelecto. Então, a pessoa pensa que a pessoa com o outro vale a pena, ele é bonzinho, etc., nasce amor. pensar que o outro, na verdade, tem defeitos, pode nascer ódio. E é tudo a origem das emoções os traços de caráter, o que se chama em hebraico as midot. Elas se originam na cabeça, no intelecto. É a cabeça, o intelecto, que dá luz às emoções. Elas são chamadas os filhos, todos. So vamos começar com o intelecto. Quando a gente fala em intelecto, tem três faculdades importantes, três fases que já conversamos a respeito, mas vale a pena relembrar isto. Existe o que se chama a ideia, quando você está querendo solucionar um problema, seja um problema de física ou de matemática, ou um problema na fábrica ou na produção, ou qualquer problema na família, de repente te surgiu uma ideia. O raio, aquele início, aquela primeira semente, isto se chama na verdade em hebraico chokmah, é a sabedoria, é o reka de Arquimedes na banheira. De repente ele teve uma ideia, ele ainda não sabe explicá-la. Só chegou ela muito, muito cru. Não está bem claro. Vai ter que ser analisada. Mas a ideia já existe. É como um raio. Uma semente que você tem que agarrar, senão você vai perder. Este raio, este início, vai ter que ser desenvolvido. Mas antes de ser desenvolvido, se chama, na verdade, Chochma. Esta sabedoria. Esta sabedoria. Porque Chochma e são duas palavras em hebraico. Koach é o potencial e ma, o que, que é? Ainda não está claro o que, que é. Ma, em hebraico, o que? O que, que é isto? Então, você está vendo um potencial, mas não está claro ainda como vai se desenvolver. A ideia. Isto se chama a primeira coisa, a sabedoria. Depois, nós vamos desenvolver esta ideia. Isto se chama, em hebraico, entendimento. Em hebraico, bina. Bina vem da palavra binyan. Você vai construir. Você tem que construir esta ideia. Este raio que você teve, esta fantástica ideia... Muito bom, mas tem que construir lá. Então, vou aprofundar para entender melhor. Vou alargar mais detalhes, mais pormenores. Eu tenho que entender melhor do que se trata em comprimento em profundidade, mais detalhes. Eu vou questionar, vou chegar a conclusões. Finalmente, vou ter algo mais organizado. Isto é a Bina. Isto se chama o entendimento. E o Zohar, os nossos sábios dizem, que esses dois, a chormá e a biná, a sabedoria e o entendimento, vão junto. Porque o que, que é a sabedoria? A criatividade, a ideia. O que, que é a biná? A execução. Está certo? Colocar na prática. Esses dois são dois amigos inseparáveis. Por quê? Porque não adianta você ter só a ideia se assim ninguém vai desenvolver. E não adianta você ser um grande executivo se você não tem primeiro a criação, a ideia. Só tem que ter os dois. E a gente vê na sociedade que tem pessoas que puxam mais, são mais criativos, têm ideias boas, e tem outros que não têm ideias nenhuma, mas eles sabem executar, sabem colocar na prática. Tem gente que tem ideias boas, mas não sabe fazer o que fazer com elas. Então, isto são as duas coisas que nós chamamos chokmah bina, sabedoria e entendimento. Tudo isso é parte do intelecto. Mas existe uma terceira parte ainda, que se chama em hebraico da'at. Da'at significa o conhecimento. O que, que significa isso? Tudo que você adquiriu, esta criatividade, esta execução, esta ideia que se desenvolveu e agora está pronta num plano fantástico, na verdade, um business plan, está tudo lá? Mas tem que entrar no teu ser, tem que haver com você, tem que captar isso. Não pode ficar superficialmente lá em cima. É algo que tem que entrar em você. Muitos filósofos entendiam e tinham sabedoria para filosofias lindas, mas na vida deles, corruptos. Uma vida promíscua. Quer dizer, não entrou, não penetrou, ficou lá, pairando. Então, that, o conhecimento em hebraico, em português, significa, na verdade, que você se ligou a esta ideia. Você adquiriu ela. Você se identificou com ela. Ela faz parte do teu ser. tá certo? Ela penetrou no seu coração. Você adotou ela. Por isso que data, esta terceira parte do intelecto, que é o conhecimento, que é a vida a prática que vou adotar isso na minha vida. Eu me identifiquei com isto é o principal. Porque é de lá que vão nascer as emoções. O data, o conhecimento, ele é, na verdade, a ponte que me permite colocar na prática todo o intelecto que eu tenho. Por isso ele é muito importante. Por isso, quando a gente reza e pede a Deus intelecto, a gente pede sabedoria, a gente termina baúra. Tá, bendito seja Deus, Roné Nadata, aquele que nos dá o conhecimento. o conhecimento é o principal, se ligou? Vou dar um exemplo para vocês entender o que eu estou falando. Uma criança não tem muito conhecimento. Então, uma criança pode até entender que brincar com fósforo não é bom. O pai já avisou, a mãe já deu brinca, já deu uma bronca. Mas no final, ele continua brigando com fósforo. Por quê? Porque não adotou a ideia, não penetrou. Ele sabe que não é bom, escutou do pai, pegou uma bronca, mas ele brinca. Ele tem, na verdade, ainda o um intelecto pequeno e o dato, o conhecimento não está desenvolvido, não penetrou. Isso é uma ideia boa, mas não para ele. Ele quer brincar. Uma mulher que resolveu fazer uma dieta. Ela sabe que o açúcar e aquele bolo de chocolate não é bom para ela, mas ainda não adotou na prática. Ela conhece toda a teoria, estudou tudo isto, fez os cursos, leu tudo que tem a respeito. Mas na prática, quando chega na verdade algo bom e gostoso, ela come. Porque falta o dado, falta o conhecimento. Não adotou isso ainda na prática. Então, isto se chama tudo o intelecto. As três faculdades do intelecto. E depois, começam as emoções. Emoções nós temos várias. Eu não vou enumerar todas elas. Isto uma outra aula. Em geral, a gente categoriza isto com sete emoções. Sete emoções que a gente chama, na verdade, de midot. Perfeito. Uma delas, por exemplo, é a bondade, que dá nascimento ao amor, querer, fazer, amparar, ajudar. Existe também devorar o rigor, a disciplina, que é o contrário de dar, que é fechar a mão, mais rigor, depois existe a piedade. São várias. E você tem emoções positivas e emoções negativas. Uma pessoa pode amar ajudar o próximo, a outra pode amar, pode amar terroristas. Amar armas, amar violência. Você pode, na verdade, ter ser severo e rigoroso com coisas erradas e pode ser rigoroso com pessoas que fazem o bem. Então, você tem emoções, todo tipo de emoção. Tem inveja e tem orgulho. Tem pessoas zangadas, tem pessoas, na verdade, estouradas. Tem de tudo. Isso tudo são atitudes, traços de caráter que nós chamamos, na verdade, de midot. E isso tem a ver com as emoções. Então, como funciona? Agora que a gente já definiu bem claramente o que é a razão, o que é o intelecto, e o que, é que são as emoções que são fruto do intelecto, tá certo? a gente vai ver que tem, de vez em quando, um conflito entre eles. Entre a razão e as emoções são bem diferentes. Bem diferentes. Tem muitas diferenças. Vamos começar a enumerar essas diferenças. Muitas vezes tem uma luta entre eles. A razão entende uma coisa, as paixões são outras. Tem que lutar. E a vida é uma luta constante. Como diz no livro do Tânia, uma guerra, você termina com uma vitória total, o inimigo desaparece. Na vida, o inimigo não desaparece, ele está lá o tempo inteiro. Mas a vitória é quando a gente previne que ele haja, Quando a gente consegue conhecer, hará, a mal inclinação não nos influencia, isso já é a grande vitória. Então, vamos entender primeiro as diferenças básicas que tem entre razão e emoção, entre intelecto e sentimentos. Em hebraico, o intelecto se chama sechel e os as emoções se chamam midot. intelecto é frio, é frio, é calculista, é isto, é bem definido, é limitado, tá certo? Sem nenhuma impressão, não se impressiona, não, não vibra, não tem vida. Emoções? Uma coisa quente, calorosa, é um cara impulsivo, muitas vezes... Forma ilimitada, se impressiona e cai para fora, é bem diferente. O intelecto é seco, seco, quieto, organizado, é isto, aquilo, e sabe bem o que ele quer. Emoções é calorosas, é barulhentas, muitas vezes o cara estoura, muitas vezes tem entusiasmo, é outra coisa, tem vitalidade. Do outro lado, intelecto pela cabeça dele, ele é capaz de aguentar, na verdade, uma pessoa falar o contrário. Uma pessoa não tem as mesmas ideias que ele. O intelecto aceita isso. As emoções não aceitam. Eu odeio este cara. Ele pensa diferente de mim. Ele não aceita minhas opiniões. O coração, as emoções são quentes, que Eu odeio, não aguento esta pessoa. A cabeça é capaz de aguentar, a cabeça é mais fria, ela faz mal, ele não pensa como eu, mas o mundo continua, não tem problema. O intelecto é para si, as emoções é para o outro. Emoções só existem, me e traços de caráter só existe para o outro, não existe para mim. Você pode ser bondoso com alguém, você pode ser raivoso com alguém, você pode odiar alguém, mas se não tem alguém, não existe. As midotes, as emoções, os sentimentos são sempre em função do outro. Uma pessoa que está numa ilha, ele tem muito amor e não tem seres humanos, ele vai ter que exteriorizar esse amor, talvez para animais, como tem gente que gosta, ou para árvores, ou para flores, se não tem nada, não dá pra... então não tem, o amor não tem função. Porque toda a função das midotes, das emoções nossas, é para um terceiro, é para uma outra pessoa. Enquanto com o cérebro e o intelecto o raciocínio é o contrário. É todo para mim fechado. Ao contrário, uma pessoa que raciocina não quer outras pessoas no redor. Ele não quer, não aguenta barulho para poder olhar, pensar alguma coisa, chegar a uma conclusão. Depende de todo mundo sair. Ele fica, ele precisa de tranquilidade. Os outros atrapalham. É para ele mesmo. O essencial é ele, as miúdas, as emoções. O essencial é os outros. Então, emoções numa ilha, numa floresta é complicado. Pensar e filosofar numa floresta é extraordinário. Grandes humanistas chegaram a pensamentos interessantes quando estavam sozinhos. Porque os outros atrapalham. Então, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma coisa interessante. As emoções têm certas coisas que o intelecto não tem, o intelecto tem certas coisas que a emoção não tem. O intelecto, por ser mais frio, ele é mais tranquilo, ele aguenta mais. As emoções têm mais vida, têm mais vitalidade, fazem com amor, fazem com entusiasmo. O certo é o intelecto orientar as emoções para usar seus, suas virtudes na direção certa. esse é o que está que acontecendo. Isso se chama, na linguagem dos místicos, shok". Muita força se encontra na no poder do boi. O que significa isso? Homens são mais intelectuais. Isto que nos diferencia do animal, tá certo? Nós temos o raciocínio. Animais têm mais emoções. Um cachorro pode chorar, eles não são seres intelectuais. Então, o boi puxa o arado, tá certo? Ele faz isso com força. O ser humano não faz isso. Nós temos que usar a vitalidade que tem nas minhas emoções, canalizá-las na direção certa. Isso significa que o ser humano tem que se esforçar. Quando ele se emociona, ele faz um esforço tremendo para o que ele acredita. Mas a melhor coisa é quando está é orientado, na verdade, pelo intelecto. Este é que tá a melhor coisa. Então, meus amigos, aqui nós definimos bem, eu acho, as diferenças entre emoções e intelecto. O intelecto é principalmente frio, principalmente para a pessoa. Emoções é midote é principalmente para os outros. E tem calor, tem mais vitalidade. E já que é para os outros, os outros vão influenciar também as medias dele. Se você coloca uma pessoa no meio de uma gangue de pessoas que são ladrões e desonestos e roubam, esta pessoa, em pouco tempo, vai, na verdade, ter atitudes erradas. Porque, da mesma forma que as emoções dele são em função dos outros, os outros influenciam a função dele. Ele vai amar coisas erradas, vai ter atitudes erradas, uma linguagem errada, tudo isso. Você pega essa mesma pessoa, coloca, na verdade, um ambiente positivo e bom de pessoas bondosas, ele vai ser uma outra pessoa, porque as outras influenciam ele. Então, agora, resta saber quem manda, quem manda aqui. O ser humano tem um intelecto maravilhoso, pode captar ideias e entender coisas maravilhosas. Ele tem um coração magnífico que poderá fazer o bem, amar as coisas certas, ou ter paixão e vícios para coisas erradas. Como funciona? Dizem os nossos sábios, a Torá com seus ensinamentos milenares vem e nos ensina que o homem pode se elevar no serviço a Deus. Se ele usa as duas coisas da forma perfeita. Por quê? Porque o intelecto ele tem a força de inspirar as emoções. Não só de inspirá-las, não só que ele pode dominar as emoções como nós veremos daqui a pouco, mas o intelecto ele tem a força, na verdade, de ver que o coração deseja as coisas certas e também de parar os desejos errados, desde que o intelecto um pouco pensa e medita sobre as definições dos parâmetros o intelecto é tão forte que não somente ele pode definir o que o coração vai querer ou o que a coração não deve querer, mas o intelecto pode criar emoções novas. Isso que é interessante. Ele pode criar, criar emoções e sentimentos novos, querer ser das coisas ou não querer ser coisas. Em outras palavras, o intelecto é muito forte, como nós vamos ver daqui a pouco. O problema é verdade é que o intelecto, então, manda mais, tem mais força e fisicamente, se você olha, o intelecto está mais alto, ele está na cabeça, enquanto as emoções estão em uma parte inferior. Mas espiritualmente, o, emoção, o, o intelecto tem esta força de orientar, sem dúvida, de canalizar. O problema é que muitas vezes o intelecto cansa. Ele abdica da sua função, na verdade, de poder fazer uma série de coisas. Por quê? Porque, obviamente, quando o intelecto orienta o coração, para fazer algo bom, exige esforço. E de vez em quando o ser humano não quer esse esforço. Ele quer se acomodar, porque se esforçar? O intelecto te falar aqui tem uma boa ação. Vai lá, você pode fazer algo magnífico salvar Fulano, ajudar e amparar Ciclana, e assim em diante. Mas exige esforço. Então, muitas vezes, o intelecto cansa e deixa o coração dirigir as operações. E aqui é perigoso. Principalmente se a pessoa já caiu já caiu no vício, já está na verdade afundado na materialidade, já não tem mais um sentimento para algo um pouco mais espiritual. O que, que aconteceu? A pessoa já está na verdade numa situação complicada, ele já é dominado pelas suas paixões. Neste momento o, o intelecto muitas vezes ca, cai, ou não cai, mas cansa, esta palavra acertar. Então, o muito importante é como proceder? Como proceder? Que que o que o judaísmo nos aconselha para realmente estes dois viverem na harmonia, tanto o intelecto com os sentimentos, ou como a gente falou, a razão e as emoções. Como isso deve funcionar? Três conselhos nos encontramos na nossa literatura. O primeiro conselho é o seguinte. Vários livros místicos chamam o intelecto, a força de raciocinar, de luz. E as emoções, o coração, os sentimentos, de receptáculos. Interessante, em vários livros você pode ver, o intelecto é chamado de luz, porque ilumina, afinal, a sabedoria ilumina, quanto mais você é capaz de captar coisas elevadas. Vamos usar a alegoria luz. E o ser humano é suas emoções. A gente sabe, na verdade, o ser humano é suas emoções, não há dúvida nenhuma. tá certo? Então, como que na verdade fica? Porque... O que é mais relevante? É importante entender na hierarquia pode ser que o intelecto é mais forte. Mas, afinal, a sociedade julga a pessoa pelas suas emoções, pelas suas atitudes. O ser humano é chamado de agradável ou de não agradável. Essa pessoa é mega, ele é gostoso, ele é simpático. Este é irado, este é zangado, este é invejoso, este é orgulhoso. A sociedade vai olhar o que é que determina hoje as atitudes dele. Isto que vai acontecer. Então, é muito importante entender esta definição. Sabedoria, intelecto, luz. Do outro lado, as emoções são chamadas de receptáculos, de recipientes por onde que a luz vai passar. Esta sabedoria, para se colocar na prática, em atitudes, passa pelas emoções, pelas midot. primeiro conselho diz aos nossos sábios, quanto mais limpos são os recipientes, mais brilha a luz. Se você tem uma lâmpada ela passa por um cristal, se o cristal está empolhado, a luz não passa. Não passa. Não só não passa, pode ficar até escuro. O exemplo clássico para isso, vamos pegar um exemplo simples e prático. Se você tem um grande chefe de um restaurante, e esse chefe do restaurante resolveu fazer, na verdade, algo especial. Tripas recheadas. Ele compra tripas muito bem... E colocou um recheio lá dentro de carne, com na verdade farinha, com especiarias, uma coisa maravilhosa, coisa no forno, a cozinha vai preparando. Tem um pequeno problema: se ele não limpou bem as tripas, essas entranhas, se ele não limpou bem isto, vocês podem imaginar que cheiro que vai ter. Então não adianta colocar as melhores especiarias. E as coisas mais suculentes e mais, na verdade, gostosas, primeiro tem que tipo, limpar a sujeira. A mesma coisa que precisa que o cli, o que chama em hebraico, o recipiente seja limpo. Em outras palavras, o intelecto passar pelas emoções, as emoções têm que ser mais refinadas. O linguajar sem palavrões, sem baixaria, sem coisa... Quanto mais o recipiente limpo, mais a luz brilha. Esse é um primeiro conselho básico. Depois nós encontramos dois conceitos que são importantes que nós vamos analisar junto. Um conceito, nos encontramos as palavras do grande mestre Rabbi Aharon de Barcelona. Rabbi Aharon Hallevi, o nome dele, século XI. Escreveu um livro que se chama Sefer Achinuch. E ele escreve no livro dele, Achar Hapeulot, Nimshachim Halevavot, tradução em português, os atos, os atos repetidos, influenciam os corações. Quer dizer, na verdade, atos práticos agem sobre as emoções do coração. Interessante. Quanto mais se repete um ato, vai mexer com o coração. O que, que significa isso? Isso significa o seguinte, por exemplo, uma pessoa é egoísta, ele é muito egoísta, ele sempre pensa em si. Esta pessoa, se todo dia vai num orfanato e ele vê como as crianças precisam da atenção dele e da ajuda dele e do sorriso e do carinho dele, no final, todo dia a repetição dos atos vai fazer que mexa com esta emoção, ele vai enfraquecer o egoísmo dele e vai implantar um altruísmo dentro do coração dele. É óbvio, é óbvio, não tem dúvida nenhuma. Porque esses atos, quanto mais você repite eles é melhor uma pessoa que não tem, vamos dizer, uma pessoa que é orgulhosa, se ele frequentar pessoas muito humildes durante muito tempo, ele vai ver que não adianta você se orgulhar, falar de si, do que, que você tem, do que que você não tem, você é o melhor, sabe tudo. Olha essas pessoas simples, como eles são bonzinhos, como são agradáveis, como não cheira deles, na verdade, nenhuma vaidade, isso influencia, influencia. Isso que os nossos sábios dizem, na verdade, imita Deus. Deus é piedoso, seja piedoso. Deus nos ensinou que ele visitou um doente, Abelão, quando estava doente, visita doentes. Deus enterrou Moisés, ajuda a enterrar as pessoas. Deus os casou, na verdade, moças os órfãos, faça a mesma coisa. Seja bondoso e piedoso, quanto a atos bons, influencia. É o contrário também, se uma pessoa todo dia se zanga, se irrita e se fica raivoso, claro que as consequências são óbvias. Em outras palavras, a primeira coisa Atos, atos influenciam as emoções. Palavra do grande mestre Rabbi Aaron Alevi. Uma segunda coisa que nós encontramos nos livros místicos muito, no livro do Tânia está explicado em detalhes em outros lugares. Moachalit Alalev. O intelecto domina as emoções. De forma inata. De forma inata. Da forma como Deus nos criou, é óbvio que o intelecto pode dominar as emoções. Em outras palavras, a pessoa é capaz de dominar suas paixões, suas vontades, e quando a gente fala dominar, não estamos falando apenas mandar, como a gente falou, mas de, decidir quais serão as emoções, decidir como serão, dirigí-las no lugar, até dar nascimento a emoções novas, se precisa. Concordas que o, o intelecto domina as emoções? Isso é óbvio, isso é óbvio. Por que é óbvio? Porque senão o homem poderia achar uma desculpa para qualquer besteira que ele faz. O homem é responsável de seus atos. Mas se a zona vai na rua, de repente encontrou, na verdade, um estranho que ele não conhece começa a bater ele e a ferir-lo, o homem está sangrando. Aí chega o juiz, chega o... Ah, desculpa, não consegui con con me controlar. Teve um ataque de raiva, de nervos. Quê? Isso não existe. O homem é responsável, o que nossos sábios dizem, Adam Moad Leolam. O homem é sempre responsável. se usa por quê? Porque, de forma inata, uma pessoa normal, estamos falando, uma pessoa que tem a normalidade, as possibilidades, as faculdades que funciona deve controlar suas paixões. Não tudo é permitido. Não é anarquia. Então, isso é óbvio que uma pessoa pode controlar, limitar e, e acalmar as suas emoções o que que nós estamos falando aqui a novidade quando a gente fala que as, as o, 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 o intelecto domina as emoções, a novidade é que se você ama de coisas que te dão prazer, você é capaz, na verdade, de amar coisas novas. Através do intelecto se concentrando, essas coisas novas podem te dar prazer também, de repente você vai amá-los. Se uma pessoa que analisa com a sua mente fria e ele contempla, Puxa, este cara, ele tem muitas qualidades, uma cara bacana, muito simpático, muito bom, olha a família dele, como ele se comporta, nasce amor. De repente vai ter prazer de também frequentá-lo. A pessoa pode, na verdade, despertar amor para coisas que ele não estava atraído até agora, ou despertar ódio para coisas que ele estava atraído até agora. O intelecto é capaz de fazer? Se você contempla, que é que faz as drogas? Qual a consequência? Quanto estrago faz nos neurônios? Na própria carreira, na própria profissão, na própria família. A pessoa se conta, pouco a pouco lá, claro, que é uma concentração que demora, precisa trabalhar lá, ele pode chegar a odiar, a se afastar. Então, através da contemplação a pessoa pode chegar a nascer sentimentos e emoções novas. isto que está escrito na Torá. Quando a Torá nos dá a ordem. A reachar, ou a amarás o eterno teu Deus. Pode dar uma ordem para amar Deus? Se ele ama Deus, já ama de qualquer jeito. E se ele não ama a minha ordem, você pode obrigar o coração a amar? Funciona isto Claro que não. Quando a Torá fala, amarás o eterno teu Deus. O que, é que a Torá está nos dizendo? Faça tudo o que está na sua possibilidade para despertar este amor. Faça tudo o que você pode para poder chegar ao amor ou a revelar o amor que já existe. Tá certo? Contemplação, você tem que analisar, ver a grandeza de Deus, como Ele está na verdade, e cuidando de você, te mandando saúde e energia, ver na verdade a natureza maravilhosa. Isso que Maimonides diz no seu código. O que, que Maimonides escreve no código quando fala do amor a Deus? Ha'er ha'avatou, como posso amá-lo? She'id bonem bem maçav contempla os atos de Deus, o as criações que lhe fez, as maravilhas, Aniflai Magdolim. É isto? Só so, aqui nós estamos chegando a um ponto que o intelecto é capaz, na verdade, de despertar coisas novas, amores novos, ódios novos, amparos novos, parar orgulho, parar inveja e assim diante. Então, como funciona? Na prática, vamos ser um pouco mais prático para a gente entender bem esta sintonia entre emoção e razão, como tem que funcionar, ou como pelo menos que aconselha o judaísmo que deveria funcionar. Melhorar traços de caráter e curá-los, porque todos nós precisamos, é exatamente como a cura de uma doença física. Quando algo físico não está bem, tem duas etapas. Primeiro, o teu pronto-socorro. Tem que fazer a primeira coisa, e depois você vai dar a aplicação ou tratamento correto. Uma pessoa chega ensangrentada, outra não. primeiro tem que limpar, analisar, ver o que está acontecendo. Vou pegar um exemplo: uma pessoa que tem, na verdade, um problema no dente. Causa uma inflamação e não. Quando vai no dentista, a primeira coisa que vai fazer é antibióticos para reduzir, na verdade, esse inchaço. Quando limpou a inflamação, agora pode tratar a cárie do adente. A mesma coisa espiritualmente. Uma pessoa está sofrendo com uma das suas emoções. Ele está com uma atitude errada. Vamos dizer que o cara é de mais raiz Ele, a primeira coisa que vai ter que fazer são atos, exatamente atos, para acalmar esta raiva. Atos, atos. A gente tem que apaziguá-lo. A gente fala para ele, olha bem. Antes de se estourar, tenta guardar um minuto de silêncio. Vai num lugar tranquilo, ninguém pode falar. Numa biblioteca, se não pode fazer barulho, lá não dá para estourar. Então, nós temos que permitir, não permitir que haja qualquer ato ou conversa que irrita ele. A primeira coisa é ter que acalmar a situação. Simplesmente não, não, de, não deixar pegar fogo. Que de repente uma pessoa é irritada e se irrita demais, e até pega as mãos e faz coisas erradas. Esta é a primeira coisa. A pessoa está sofrendo de inveja. Nós vamos tentar falar para ele, escuta. Se encontrou este amigo, deseja ele ter sucesso. É difícil, a primeira vez vai ser difícil. Porque, afinal, você está com inveja do sucesso dele. Deseja para ele estar feliz do que ele fez, está vendo o sucesso dele. Uma vez, uma segunda vez, atos, atos. Primeiro, nós vamos passar ao pronto-socorro. pronto-socorro é exatamente o que que diz Reb Aronalevi. Atos bons e Enfraquece na verdade a atitude errada. Automaticamente esta inveja, este orgulho já fica fraco. É uma vez que ele dominou uma vez, ele recebe força para o mesmo. puxa, consegui. Não estourei naquela vez, apesar que o cara me deixou gritar. Não estourei. Então ele vem. ele sabe que é melhor não estourar, obviamente. Ele está muito consciente. Então a segunda vez tem mais força, mais autoestima. Então, a primeira coisa nós estamos tentando um tratamento externo que se chama. Você ainda não tirou a raiva, mas pelo menos apaziguou, enfraqueceu ela. Pronto-socorro. Isso são os atos bons. A pessoa tentar fazer atos que vão enfraquecer. O segundo passo é o tratamento realmente intensivo, pontual. Agora temos que chegar à origem das coisas. Mexer com a origem. Mexer com a origem, este é o segundo mandamento. O mandamento o segundo conselho, eu diria que é moachalita lalev, intelecto domina as emoções. O que significa? A contemplação. Literalmente estudar mais, contemplar mais, afinal Deus é a única verdade, todo o resto na verdade é uma extensão de Deus, todos nós temos uma alma, uma energia, a única verdade é Deus, estamos aqui para servi-lo, graças a Deus estamos dando saúde, eu vou me impressionar porque o cara um pouco faltou respeito a mim. Respeito o que é que importa esse pequeno respeito, quem sou eu? Frente a Deus, que é tão grande. Eu sou insignificante. Eu sou um grão de areia. Medita, contempla, estuda, estuda a Torá, estuda a estuda a Musar, estuda um pouco de ética. Aprende, vê a grandeza do Deus, quanto pequenos somos. Quem somos? Eu vou me preocupar agora se o cara me respeitou com todos os títulos, se ou não, isso vai mexer com meu ego. O que importa? O que, é que importa tanto? Meu amigo me desrespeitou, não concordou comigo. Quem sabe? Talvez ele tenha razão. Ele também tem uma alma. Não sou o único que tem uma alma, ele tem energia de via. Quem sabe? Talvez o ponto de vista dele pode ser, na verdade, que tem alguma coisa certa. Tá certo? Só o que, que acontece? Meu amigo me pediu ajuda. Quase com alegria. Por que não? Ele merece também. Através da contemplação, através do estudo, através do pensamento positivo, usar a mente na verdade para coisas boas, se concentrar em coisas boas, automaticamente esses sentimentos negativos não nascem. Não começo falamos que tem que apaziguar quando nasceu. O cara está estourando? Vamos ver o que vai. É o cara está muito inveja? Vamos tentar acalmar situação. Mas existe a segunda coisa, aqui na cabeça. Nossos sábios dizem que, na verdade, a gente é capaz, através do intelecto, dominar as emoções, melhorar as emoções, criar emoções novas e acabar com aquelas que estão erradas. Isso é uma força incrível. Força incrível. Então, ambas têm que caminhar junto. A razão e a emoção precisamos, da razão orientar e Absolutamente canalizar as emoções na direção certa. Vamos terminar esta aula, talvez com uma história que pode ilustrar tudo o que falamos, já que nesta quinta-feira vai ser o dia de 18 de Lul, dia do nascimento do grande luminar Oba Shem Tov, e dia de nascimento do grande luminar Oba uma história que nós temos em tradição do Bal Shem Tov. Presta esta história, atenção, a esta história tem mais de 300 anos e ela nos dá um pouco uma ideia o que estamos falando. O Balciem Tov tinha muitos alunos, muitos adeptos e muitos simpatizantes. Entre os alunos dele, entre os simpatizantes dele, tinha um senhor que se chamava Natan. O senhor Natan morava numa cidade que se chama Brody, Brody na Polônia. Bal Tov morava na Ucrânia, e este Rab Nathan era um homem sucedido em negócios bem abastado, família bonita, ele era um homem religioso, absolutamente temente a Deus, praticante, e ele era um homem estudioso, estudava bastante, estudava bastante. Os ensinamentos do Bal Torá, Talmud, estudava. o problema dele é que o coração as características do coração, ele não trabalhou. Ele não trabalhou com as midotes dele. As emoções eram complicadas, eram duras. Tinha um outro aluno do Barjim que se chamava Abraham, o senhor Abraham. Morava numa aldeia pequena, quase desconhecida, homem mais simples. O sustento dele era muito, muito pequeno. Família grande, mas sem muito sustento. Não era tão sábio, não era sucedido. Vida mais simples, mas o coração muito lindo sempre pronto a fazer um favor, trabalhava o coração, refinava, na verdade, suas atitudes, seu caráter, fazia de tudo. E esses dois rolos, o estavam presentes muitas vezes, visitavam o Balchemtov na sua sede em Mezhibuz, lá na Ucrânia. E um belo dia, ambos estavam lá. E o Balchemtov deu uma, uma lição, estudou um texto de Isaías, Explicou que, na verdade, quando você ajuda o próximo, tem que ser com o coração. Não pode fazer por obrigação. Tem que colocar todo o teu ser lá dentro. Sentir a dor que o outro passa. Vai lá, faz algo e coloca seu coração. O Bachimbo explicou quanto que isso é importante. Que não basta a reza. As nossas rezas, para serem aceitas, e nosso estudo, para ter validade, tem que ser acompanhado de um coração largo, de um coração atencioso e carinhoso com os outros. O Bachemtov explicou tudo isso. E passou um tempo. E chegou a festa de Pesach. E chegou a festa de Pesach. E os alunos do Bachemtov, os alunos mais chegados, os grandes alunos que já eram mestres eles também estavam vendo que o Bachemtov sempre aproxima as pessoas simples. E não dava tanta atenção como lhe dava aos simples para os mais eruditos. Mas obviamente ninguém podia questionar o Bachemtov. Mas o Bachemtov sentiu. Era a noite de ceder do bazar, chegou a ceia da Páscoa e o Baal Shemtov está sentado com todos os seus alunos ao redor. E num certo momento o Baal Shemtov pediu aos seus alunos, por favor, coloca um a mão no ombro do outro. E assim foi se formando um círculo e o Baal Shemtov colocou também suas mãos aos dois primeiros alunos e o círculo fechou. Naquele momento o Baal Shemtov pediu, por favor, que cada um fechasse seus olhos. Quando cada um fechou seus olhos, o Bunchm tu transportou esta plateia, esses alunos, com uma visão. E trouxe trouxe eles para Brody, na cidade de Brody. E de repente eles estão enxergando a mesa de Pessaq da Páscoa do senhor Nathan. Uma mesa farta, muita comida, muitas delícias, muita prata. Todos os pratos são obviamente de porcelana, mais cara tudo, mas olhando para os rostos, todos bem, na verdade, caídos. Você podia ver uma raiva um com o outro, deve ser que tinha uma briga, intriga entre os irmãos entre os filhos, um não falando com o outro, assim você podia ver a tensão, a raiva entre eles, muito irritados, não suportando a presença um do outro. Eu, o Baal fechou os olhos deles e começou uma segunda visão. Transportou eles para a aldeia na verdade de Abraham. desse senhor Abraham. Lá era um apartamento muito simples, uma mesa muito simples, todos os utensílios eram de barro, pouca comida na mesa. Mas olhe a família grande deles, todos estão no redor, felizes, sorridentes, amáveis, agradáveis, um com o outro. A união, a irmandade, a fraternidade. O tov tirou as suas mãos dos alunos, cada um lhe mandou os olhos, e o Balchim disse para eles o seguinte: Olha bem, este Abraham trabalhou suas midas, entendeu a lição. voltou para casa, refinou mais ainda seu coração, trabalhou, entendeu que tem que colocar o coração, dirigir as emoções através do intelecto, pegou a mensagem: olha a sua família, olha a sua mesa. Rabi Nathan, que é um estudioso, um homem que pratica, sem dúvida nenhuma, mas não colocou na prática, não trabalhou suas emoções, a razão não teve o efeito, ficou lá em cima. Olha a família, olhe a atenção, olha o rigor, olhe entre eles, a raiva. Disse o Baal Shem Tov, isto é a explicação do que diz o rei Salomão. Nos provérbios, capítulo 17, dá uma olhada bem, se si não me engano, o primeiro versículo. Tov pat veshalva É melhor ter um pedaço de pão seco, mas com tranquilidade, com uma casa cheia, mas com discussões. Rei Salomão. Então, meus amigos, o judaísmo preconiza que Deus nos deu duas forças tão fantásticas, o intelecto para captar maravilhas é o coração para colocá-las na prática com bondade e com amabilidade. E isto é feito através de usá-los da melhor forma possível. Muito obrigado. Boa tarde.